0: Antes de comenzar quisiera recordarles cuál es nuestra página de Instagram en la que pueden ponerse en contacto con nosotros para hacernos llegar dudas o peticiones acerca de la vida de Santos que les gustaría escuchar. La página es vidas santos todo junto, esto es vidas santos los esperamos en Instagram. Asís es una de las ciudades más antiguas de Italia. Existen datos históricos de haber sido fundada mil años antes de Cristo como un asentamiento de inmigrantes. En el año 295, los romanos, por medio de la batalla de Sentino, construyeron el floreciente municipio de Asísum, sobre una serie de terrazas en el monte Subasio. Como recordatorio de estos tiempos romanos, aún se encuentran las murallas de la ciudad. El foro, hoy conocido como Piazza del Comune, un teatro, un anfiteatro, el templo de Minerva, que actualmente ha sido transformado en la iglesia de Santa María Sopra Minerva. En el año 238, Asís fue convertida al cristianismo por el obispo Rufino, y en el siglo XI, después de muchas luchas entre guelfos y gibelinos, se convierte en común independiente huelfa. En esta antigua ciudad, en medio de varias guerras y conflictos, vivió un matrimonio conformado por Pietro Bernardone de Morriconi y Donna Pica, Pietro era un rico mercante de telas, y junto con su esposa Pica tuvieron dos hijos, Patricio y Francesco. Llamaron así al pequeño por su amor a Francia. Francisco, conocido en italiano como Francesco, recibió una educación regular de la época y aprendió latín. De joven, llevaba una vida vana. No le importaba malgastar el dinero de su padre e irse de fiesta con los amigos. Era muy conocido por los banquetes que hacía. aun así... En esa época tan alejada de la vida humilde que después lo caracterizaría a lo largo de la historia, cuando daba limosnas era consciente del evangelio y de las palabras. Cada cosa que hagan a uno de estos pequeños me no lo hacen a mí. Así, sus limosnas eran abundantes, esperando ganarse un lugar en el cielo. A los 21 años, mientras se desarrollaban varias batallas, fue hecho prisionero y duró así un año. Tres años más tarde, Francisco había decidido marchar a una batalla hacia Apulia. Su padre... Le había dado una armadura de gran valor y lujo, y estaba muy orgulloso de su hijo. En el camino, Francisco escuchó una voz que le dijo, "Vuelve a Cis". Así lo hizo, pero su padre estaba furioso. No era posible que tuviera un desertor en la familia. Trató de hacerlo entrar en razón, pero todo fue en vano. Ahí, Francisco comenzó a tener una vida más espiritual. Los placeres del mundo y los banquetes con los amigos ya no le atraían tanto. De hecho, un día después de una fiesta, mientras sus amigos iban caminando, agarrados del brazo y cantando, él se quedó atrás y entró en una iglesia. En aquella época, los leprosarios eran comunes, y eran las primeras formas de hospitales en las que las personas se quedaban para ser atendidas. Cada vez que pasaban frente al leprosario, se tapaba la nariz de la peste que emanaba en esos lugares debido al olor putrido de la carne. Un día, buscando ser más humilde y misericordioso, fue en persona a entregar sus limosnas, y a cada leproso al que le daba su caridad le besaba los pies. Al principio le costó trabajo aguantarse las ganas de vomitar, pero después una alegría incontenible que jamás había sentido antes lo inundó y se fue con mucho gozo y paz en el corazón. Fue siempre muy celoso del cuidado de las cosas sagradas y la casa de Dios. Le apenaba mucho ver cómo las iglesias estaban descuidadas en ruinas o no tenían ni siquiera lámparas. Un día se encontraba en la iglesia de San Damián y escuchó el crucifijo que le decía, Francisco, repara mi iglesia que se está cayendo en ruinas. Él tomó estas palabras de manera literal. Se levantó, tomó las mercancías de su padre y fue a Foligno a vender todo para tener dinero y poder reparar la iglesia. La gente lo creyó un monático y comenzaron a perseguirlo. Unos niños traviesos le aventaban lodo y piedras. Pietro estaba lívido de cólera. No solo su hijo había vendido las mercancías para comprar cosas para reparar la iglesia. Además, estaba poniendo el nombre de la familia muy en bajo. Lo encadenó y lo encerró. Lo castigó sin comida pero eso solo fortaleció el espíritu de Francisco, quien poco a poco iba generando un amor y un celo cada vez más grande y fervoroso hacia Dios. Su madre, siempre protectora, lo cuidaba. Un día que el padre de Francisco había salido en un viaje de negocios, ella lo dejó salir del cautiverio. Cuando Pietro regresó, regañó a su mujer por haber dejado escapar a Francisco, quien había regresado a San Damián, en donde el párroco le había permitido quedarse para poder orar y llevar una vida más contemplativa. Pietro estaba furioso decidió acudir a las autoridades civiles para recuperar todo el patrimonio que por causa de las locuras de Francisco había perdido. Francisco fue citado, pero él respondió que solo obedecía a Dios, dejando entrever que había hecho votos religiosos. Su padre entonces recurrió al obispo, para que con la autoridad eclesial que poseía sobre Francisco, éste restituyera todos los bienes que sin su consentimiento había vendido deliberadamente. Francisco dijo, Te devuelvo todo. Se quitó las ropas que llevaba puestas y sobre ellas puso el dinero que pertenecía a su padre. En ese momento, en voz alta declaró que Dios era su único padre. El obispo sintió mucha compasión por Francisco y lo cubrió con su manto. Así, terminó de despojarse de todas las cosas terrenales y se entregó completamente a la pobreza. Él llevaba un cinturón de pelo que usaba para hacer penitencia y esparcía ceniza sobre la comida para quitarle cualquier sabor agradable y, como almohada, usaba una piedra. Se dedicó a predicar en las plazas y tomaba el Evangelio muy literalmente. Su verdadero amor por el prójimo y el Evangelio cultivó a muchos. En poco tiempo ya eran doce contándolo a él, como los discípulos de Cristo. Sus discípulos eran Bernardo de Cuintavalle, Pedro Catani, Gil Morico, Bárbaro, Sabatino, Bernardo Vigilante, Juan de San Constanzo, Ángelo Tancredo, Felipe y Giovanni de la Capella. A ellos los llamaba sus caballeros de la mesa redonda. Una de sus seguidoras más famosas es Santa Clara de Asís, una mujer noble que decidió entregarse a la vida consagrada a Dios después de ver el ejemplo de Francisco y se escapó de su casa para entrar en un convento. Bajo la pobreza que Francisco predicaba, se dedicaban a hacer las labores cotidianas, atendían a leprosos, oraban y se empleaban en humildes faenas, pero para las cuestiones de necesidades cotidianas pedían limosnas. La regla para entrar en la comunidad era que tenían que despojarse de todo lo que poseían, literalmente, y entregarlo a los pobres. Francisco quería vivir la pobreza evangélica en un sentido literal. Andaban en pares proclamando el evangelio. Siempre tuvo en muy alta estima a todos los sacerdotes, ya que eran elegidos por Dios, así que no permitía que nadie se expresara mal de ellos. Con veintiocho años de edad, Francisco decidió presentarse ante el Papa Inocencio III para solicitar que fuera aprobada la regla de la Orden, y con sus hermanos emprendió el camino hacia Roma. Gracias a la intervención del obispo Guido de Asís, Francisco obtuvo una audiencia con el papa. En ese momento le fue negada la aprobación de la regla, ya que no se admitían nuevas órdenes y reglas. Si existía un movimiento nuevo, debían elegir una regla existente que se apegara a sus ideales y adherirse a aquella regla. Cosa similar le sucedió a Santo Domingo, quien conoció a Francisco y le propuso juntar sus órdenes, pero Francisco tenía claro su objetivo y no aceptó. Después de mucha insistencia, logró que la regla fuera aprobada, y los dominicanos tomaron inspiración en Francisco en la pobreza. La orden se denominó Orden de Frailes Menores, y creció mucho. Salieron a evangelizar y fueron a Alemania y a tierras de los infieles, en Siria. En Alemania, muchos de los frailes de Francisco, que no sabían el idioma ni lo que estaban contestando, fueron presumidos herejes y puestos en prisión y maltratados a los que fueron al Medio Oriente a tratar de convertir a los musulmanes, fueron martirizados. Francisco anhelaba acompañar a sus padres y después de varios años logró ir a Egipto y entrevistarse con el sultán. Este le pidió que intercediera por él ante Dios para saber qué dios deberían de venerar. Francisco le dijo lo siguiente, Elige a tu mejor sacerdote, él rezará a tu dios y yo al mío, ambos entraremos en un fuego, el que no muera es el que tiene al dios que debe ser venerado. El sacerdote del sultán no confiaba tanto en su dios, así que le rogó que no lo hicieran pasar por aquella prueba. Dejaron ir a Francisco, el sultán lo respetaba mucho, pero no logró convertirlos. Durante la ausencia de Francisco, comenzaron a haber cambios en la orden y empezaron a vivir de manera más holgada. Al, vo al volver, el corazón de Francisco se entristeció de sobremanera, pero gracias al apoyo de sus benefactores, se logró restablecer el orden característico de la regla. El celo, el amor y la conversión eran tantos que se tuvo que fundar la orden terciaria franciscana, en la que hombres y mujeres laicos podían vivir tras las huellas de Francisco. Él era muy consciente de las necesidades de sus hermanos y nunca los hacía quedar mal. En una ocasión, uno en la noche comenzó a gritar ¡Muero! ¡Muero! Todos se levantaron de sus camas y fueron a ver qué sucedía. Él explicó a Francisco que sentía que moría de hambre. ¿Francisco? Mandó organizar la mesa e hizo que todos comieran con el hermano para que él no se sintiera avergonzado. En otra ocasión de camino, Francisco estaba extremadamente cansado y aceptó el ofrecimiento de que un burrico lo llevara por un trecho del camino. Su compañero de viaje pensó que qué injusticia. Yo vengo de una familia más noble y Francisco es llevado en un burrito. Francisco, como leyendo la mente, se bajó y le dijo, Discúlpame, no está bien que tú, de una noble casa, vayas a pie y yo vengo en el lomo de un burrito. El hermano arrepentido de sus pensamientos, le confesó lo que había pasado en su corazón y ayudó a Francisco a subir al borrico. En una ocasión, cuando Francisco iba a predicar, varias palomas hacían mucho ruido y no lo dejaban hablar. Gentilmente les dijo, «Hermanas palomas, ustedes ya platicaron bastante. Creo que es hora que me dejen predicar a mí. Ahora, quédense calladitas y escuchen la palabra de Dios». Ellas se callaron y se quedaron quietecitas hasta que Francisco terminó de hablar. Episodios como este nos narra cómo Francisco era amante de todas las criaturas y de todo lo creado por Dios. Cuando se lavaba las manos, se aseguraba de hacerlo en un lugar que el agua que caía no pudiera ser pisada por nadie. Un año antes de su muerte, Francisco tomó a cuatro de sus seguidores y se dirigió a un lugar aislado, llamado Monte Alberni, a 160 kilómetros de Asís, en donde decidió ayunar por cuarenta días. Durante este tiempo Francisco tenía éxtasis y podía comunicarse con Cristo y María. Entre sus acompañantes se encontraba Fray León, a quien de cariño le decía oveja de Dios, el cual tenía la tarea de llevarle pan y agua dos veces al día. Francisco estaba viviendo al otro lado de un puentecito. Fray León debía comenzar una de las oraciones y si Francisco la terminaba, él podía cruzar el puente y llevarle las cosas, pero si no le contestaba, éste debía regresar tranquilamente a la casa en la que los otros se estaban quedando. Una noche, de luna luminosa y llena, Fray León no aguantó la curiosidad, y cuando Francisco no le contestó, atravesó el puente, vio que estaba orando y hablaba con Jesús, le decía, «Oh, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Un gusano para que tú vengas a hablar conmigo». Francisco se dio cuenta de lo que había escuchado, y Fray León le rogó que le explicara las palabras. Francisco le explicó sencillamente que él le preguntaba a Cristo por qué era tan bueno con él, si él tan solo era una criatura terrible y miserable Después de la explicación le pidió que no volviera a espiarlo mientras oraba. Fue en este viaje que Francisco pidió dos gracias a Jesús, la pasión y una enfermedad larga y dolorosa antes de la muerte. Después de esta oración, Cristo le imprimió los estigmas. Ya hemos platicado de los estigmas durante el episodio del Padre Pío. Si no lo has escuchado, te recomendamos que lo oigas. Es el primero de los episodios y está disponible en Spotify o en donde sea que tú escuches tus podcasts. Desde entonces... Francisco llevó los pies en medias y zapatos, y las manos ocultas en los bolsillos para no llamar la atención de la gente. Sufrió mucho a causa de los estigmas que le causaban inmenso dolor, y murió después de una larga enfermedad a los 44 años de edad. Dos años después, fue canonizado. Una de las herencias más bellas que nos dejó fue su cántico al hermano Sol, o también llamado cántico a las criaturas. He aquí un extracto de ese cántico. Altísimo y omnipotente buen señor. Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen, y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con esplendor de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas en el cielo, las formas claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube, y el cielo sereno y todo el tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde, preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre, y vigoroso y fuerte. Alabado seas mi señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas mi señor. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes de despedirme, me gustaría recordarles algunos de los puntos clave que aprendimos durante este recorrido. 1. No tener miedo a sufrir por amor a Dios. Vivimos en un mundo y en una sociedad en la que nos aterra pensar en un poco de sacrificio y sufrimiento. Y vivimos rodeados de comodidades. 2. Pedir humildad. Muchas veces pensamos demasiado alto de nosotros y juzgamos severamente a otras personas. 3. Mantenernos fieles a Dios a pesar de las adversidades y contrariedades. 4. Orar por los sacerdotes y respetarlos, porque son los representantes de Cristo. Si te interesa aprender más acerca de la vida de San Francisco de Asís, te recomendamos que visites las notas del show, en las que tenemos las notas del programa y los links que utilizamos para la investigación. Un libro que nos ayudó mucho para la realización de este episodio fue Vida de San Francisco por Johannes Jorgensen. Muchas gracias y hasta la próxima.